0: Du bist Gisela felsis hier, oder? Oh, nein. Da, ah, nein. nein. Hört, hans, hans Tottier Hans-Totier. Gisela
1: Hans-Totier, ja. Claudio...
0: Claudio... Äh, Fredo... Ich werde natürlich den Luca Luciano-Song.
1: Oh, wow! <lacht> <lacht> Girli, ich habe hier das Cover auf. Drei Worte. Was macht das mit euch?
2: Es versetzt mich in eine winterliche Anschütze. Oh, das sind mehr als drei Worte. Aber der warme Pulli. Ich hätte
0: das sehr gerne an. Oh, der ist sicher mega bequem. Also ich bleibe wirklich bei drei Worte. Kratzpulli.
1: Das Cover von Björk, ihrem Debütalbum 1993 rauskam, vorne drauf eine junge Frau. Und ja, sie hat tatsächlich einen kuscheligen Kratzpulli an, so eine der Fuseli-Pulli. Hm. Sie schaut direkt in die Kamera, junge Frau, so ein bisschen mit schwarzen, verstrubelten Haaren. Und die Hänge hat sie so zusammengelegt und vor Mund, ich weiss nicht genau, wie ich die Gäste so deuten Wie macht ihr das? Es
0: ist etwas zwischen betten und kurz vor einem Köpfler ins Meer machen. <lacht> es könnte
2: aber auch sein, dass er jetzt in diesem Moment gerade eingefallen ist, dass ich mit dem Posten die Milch vergessen habe.
1: Also, ja. irgendetwas macht das Cover mit mir. Es sieht relativ schlicht aus. Und gleich passiert recht viel, wenn man es anschaut. Die solo von der Björk 1993 rausgekommen, hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Plötzlich haben ja alle von der Björk geredet und plötzlich haben alle auf Island in die Ferien wollen. Also, Island-Tourismus hat es wahrscheinlich nicht besser hergebracht. Der Enemy, das englische Musikheftli, hat Debüt zum Album vom Jahr gemacht. In den USA gibt es Platin für die Platte, also das heißt über eine Million Mal verkauft. Und diese Woche spielt Björk in der Schweiz im Hauerstadion. und gleichzeitig ist es genau 30 Jahre her, dass ihr solo ist rausgekommen ist Und Das ist für uns Grund genug, nochmal über das erste Album zu reden und zu hören. Mit mir im Studio meine beiden Kollegen von der Soundsredaktion, Claudio Landolt. Hallo. Und Luca Bruno, AKH Luca Luciano Son. Mein Name ist Gisela Feuz. Gisela Hans-Tortier. Genau. Start. Also, mir ist Björk zuerst mit Sugarcubes begegnet. Das war die Band, gewesen, die sie hatte, bevor sie Solo in Stürm gestartet Ich hatte es eh innernst bei einem Kollegen gehört. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht genau, ob das noch ein Debüt herausgekommen ist. Danach ist es so ein bisschen, hey, im Fall, ich kenne die Band, die sie vorher hatte. Ich weiß es ein bisschen umbluffig. Ob das das war oder ob das wirklich Sugarcubes gelernt hat. Wir können mal schnell reinlösen. Mir war es etwas theatralisch und etwas Artrocky. Was sich aber hier auch schon abzeichnet, ist natürlich die Stimme und die wirklich unverkennbare Art, wie Björk singt. Und über das werden wir definitiv müssen reden müssen. Zuerst aber schnell, Giela, wie habt ihr Björk zuerst mal wahrgenommen?
0: Eigentlich glaube ich mit dem Album «Homogenic». Das, also ich war zu bisschen jung, als das Debüt ist. Da war ich neunig und definitiv auch ein bisschen verstört und verängstigt, als ich das erste Mal gehört habe. Und das Spannende ist, dass ich ähm, eigentlich gar nie wirklich einen Zugang gefunden habe zu dieser Frau. Bis heute habe ich das Gefühl, weil ich gebe mir mit dem Podcast ja eigentlich... Äh ein bisschen Selbsttest oder ich habe mich dieser Selbsttherapie eigentlich hingegeben. <lacht> eine
1: Björk-Therapie? Eine
0: Björk-Therapie, einen eine Björk eine Annäherungsversuch. Das ist mein erstes Date heute eigentlich mit der Björk.
1: Mm, schauen wir, was daraus wird aus diesem ersten Date. Wie war das bei dir, Luca, du und Björk?
2: Ich war noch viel jünger, gewesen, als das Album rausgekommen ist. Du bist mir Björk als erstes tatsächlich als Schauspielerin begegnet. Die Björk ist zwar nicht oft vor der Kamera, aber sie hinterlässt eigentlich immer einen sehr bleibenden Eindruck. Auch im Film Dancer in the Dark von Lars von Trier rausgekommen zu einer Zeit, wo bei mir das Kino schlicht und einfach näher war als die Musik. Wobei die Frage, ob ich damals wirklich im richtigen Alter war, um einen Film wie «Dancer in the Tag zu äh, Ja, ist jetzt äh, sicher erlaubt. Ja. Ähm, Björk spielt in dem Film «Zelma». Ähm eine Frau, die erblindet und dann vor der Realität in so Musical-Szene flüchtet. Die Björg Schauspieler also nicht nur in diesem Film, sie hat auch Songs komponiert und darum wird «I've seen it all» tatsächlich der erste björk song gewesen, mit dem ich sie bewusst vorgenommen habe.
1: Lassen schnell rein. okay der Lotti ist doch einsteigen in das Debü und e fingen man muss natürlich einfach auch mit dem Debü Song von dem Album Ava Human Behavior Kesselpauken, die sie da braucht anstatt äh, Bass. Das ist ein Sample, das Björk gebraucht hat von Ray Brown Orchestra. Also das ist so eine Jazz-Nummer und das zeigt auch Björk, die hat wirklich schon früh immer wieder mit Samples experimentiert und was sie halt auch mega gerne an ihr ist Bombast. Es ist wirklich so ein bombast so. Mm.
2: Ich finde vor allem, es ist ein sehr angenehmer Bombast und es ist auch ein sehr zeitgemäßer Bombast. Ich habe nicht nur bei diesem Song, sondern eigentlich beim ganzen Album, wo ich das wieder mal gelöst habe, als erstes festgestellt, man sagt ja oft über so einen Meilenstein, oh, das könnte von heute sein und dann schaut man rein oder los drei egal ob Film oder Album, und stellt den fest, hm, naja, es ist zwar sehr, sehr gut, aber es ist schon sehr aus seiner Zeit. Aber gerade auch bei dem Track mit den wuchtigen Drums, mit dem Sample, wo du schon angesprochen hast. Also das ist ein Song, der wirklich von heute sein könnte. Ich finde, es ist ein Meilenstein, der voll nicht in seiner Zeit fest ist. Und auch seine Produktion ist null gealtert für mich.
1: Das zeigt natürlich, dass Björk ihre Zeit eigentlich auch schon immer ein bisschen voraus war.
0: Definitiv, ja. Also, da würde ich das ist definitiv einer, der wo, wo heute rauskommt. Für mich hat er, jetzt, wenn ich ihn heute gehört habe, lustigerweise die erste Assoziation, die er ausgelöst hat, ist am Nick Caves Red Right Hand.
1: Ah, ich weiss, was du meinst.
0: Auf jeden Fall ist der Beit sehr, sehr, sehr nach. Und lustigerweise habe ich herausgefunden, dass der Nick Cave am Ende dem Jahres 1993 im Studio war und Red Right Hand aufgenommen hat. Es kann also sehr gut sein, dass er im Sommer, im Juli, das Album von der Björk gekauft hat und dann ins Studio gestanden ist und gefunden hat, so eine Beat müssen wir haben.
2: Hat jemand die Telefonnummer von Nick Cave, dass wir ihn mit diesen Anschuldigungen <lacht> hey, konfrontieren können, die der Glaudio hier hat? Ich bin
1: ihn im auch heute Ist gut. Über was wir auch müssen reden müssen, wenn wir über Björk reden, ist ihre Naturverbundenheit. Und das sieht man ja in diesem Video zu diesem Song hier oder auch im Text zu Human Behavior recht gut. Also sie beschreibt ja so das menschliche Verhalten aus der Sicht von einem Tier. Und das menschliche Verhalten ist total verwirrend und unlogisch. Also es lögen einem so confused zurück, singt sie. Und die Naturverbundenheit, das ist ja etwas, wo in ihrem Schaffen äh, bis heute immer wieder durchgedrückt. gleichzeitig auch das Island-Ding. Also, wenn wir über Björk reden, wird ja oft so von fehlhaft. geredet und so. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch sehr viel Klischee und so Island-Romantisierung mit rein spielt. Wie geht's euch? Also ich glaube, zum einen ist das
2: sicher eine Frage, was ist da sehr stur Das vierhafte oder die Björk, wo auch noch, wie du vorher schon gesagt hast, ähm, der Tourismusbranche wo Island tatsächlich einen Kick gegeben hat und natürlich auch voll mit diesen Klischees spielt. Klischees, die ich natürlich sehr, sehr mühsam finde, wie die einfach so unreflektiert wieder wiedergeben werden, so Irgendwann, wenn man mit Leuten über Island reden, kommt immer der Satz nicht gewusst, dass es dort auch eine die gibt» oder so. Also ein fürchterlicher Quatsch. Einfach so Unwahrheiten und Unwissenheiten, die die ganze Zeit wiedergegeben werden, ist ein bisschen wie wenn man die Schweiz noch auf Rösti und Matterhorn ähm, reduziert.
0: Aber hast du gewusst, dass sie Island keinen Sami-Klaus haben, sondern 13 Trolle? Habe ich nicht gewusst, nein, wahnsinnig. Ist... Jetzt muss ich unbedingt auf Island. Was ja. für ein cooles Land, so cool. Also ich habe vorher gesagt, mich hat die Frau nicht nur anzogen ähm, in meiner Sozialisation mit Musik. Also ich bin recht lang, habe ich einen Bogen um Björk gemacht, weil, weil irgendetwas hat mich abgeschreckt. Es hat mich fast vielleicht ein bisschen gruselt. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, was es ist, aber es hat mich abgeschreckt. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß jetzt, was es ist. Mittlerweile es ist die inszenierte Künstlichkeit Also so inszeniert, authentisch zu tun. Auch. Es, hat so eine, es ist alles sehr moos überzogen. Die Elfen-Geschichte die ist für mich so hannentheaterlet. Das ist wahrscheinlich ein Teil von dem, was ich gefunden habe, dass, das interessiert mich irgendwie nicht. Das war mir zu Fantasy gewesen.
1: Ich bin nicht sicher, wie viel herrteaterlich ist und wie viel, dass man natürlich einfach medial auf sie fokussiert hat und sie als Elfen betitelt hat. Und ah ja, sie kommt aus dem Land von den Geisieren und der Vulkan und so. Natürlich muss die Musik so sein. Mhm. Ich glaube, das ist eher der Blick von außen. Aber ja, sie spielt natürlich auch mit diesen Klischees. Also.
2: Aber ich würde jetzt gerade zu dieser Phase ihre schon recht viel Authentismus... Harte. Authentizität, so heißt das Wort, würde ich ihre. Ähm also, ich finde, das wirkt für mich jetzt gerade null gekünstelt. Ich glaube, die Person gibt sich nicht nur als weird, die ist auch durchaus weird. Oder zumindest verkauft sie sich so gut. Ich genug.
0: hoffe es. Und ich habe ja jetzt tatsächlich nach dem 50. Mal das Album durchlösen, habe ich sie wirklich, das kann ich vielleicht vorweg nicht. ich habe sie auch sehr gerne bekommen in den letzten paar Tagen. Und ich glaube mittlerweile mehr. Ja? Also, ich, ich glaube, dass sie so weird ist. Aber in der Zeit, als ich das zuerst Mal aufgeschnappt habe, habe ich gefunden, hm, das, nehme der das irgendwie nicht ganz ab.
1: Lassen wir doch in zwei Song rein. Venus as a Boy. Da ist wieder ein Sample drin, Music for Show and Harp. Das Sample ist nicht ausgewiesen. worden. Ui, 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 pfui Pfui björg. Die braucht ja immer so ganz unterschiedliche Instrumente. Das Show ist da dabei, so eine japanische Mundorgel, Tabla. Dann viele Recordings kommen auch immer wieder vor. Also das Kling-Kling, das Kling, Kling, man da gehört hat, sie offenbar selber aufgenommen, sind Flaschen. Und Streicher, die hätten wir unbedingt in Bombay müssen aufnehmen, weil sie einfach nie eine Angst so gut klingen wie in Bombay. Finde ich schon spannend, so das Klangnördige, das Björk hat, und das ich dann nicht verstehe, Claudio, du bist ja eigentlich sehr so Klangnördaffin. wieso die das nicht mit bei Björk.
0: Der ist nicht der Song, der mich mittlerweile hockt ähm, und unter Field Recordings verstehe ich halt auch etwas anderes, als wenn jemand Flaschen aufnimmt und die nachher noch Samples braucht. Aber das ist, wie, das ist ein anderes Thema. Ich find, das, Was sind die
1: Field Recordings für dich?
0: Sind für mich äh, phonografische Aufnahmen von Soundscapes oder von Klängen. Das andere sind, wir Sachen auf, wo eigentlich nicht für das, nicht zur machen gebraucht werden, aber wir können sie in Samples verwandeln. Was ich da spannend finde bei dem Song ist so der der Bangra und der fernöstliche Einschlag. Man hört hier London raus. man hört London use in den 90 wo Björk offensichtlich hat sie sehr viele indische Freunde hatte und ist mit denen umgegangen und hat hat sich auch hat. Das ist der erste Schub so, wo, wo das Album ist für mich und wo sagt hey, wir sind am Fall nicht irgendwo nur Island oder wir sind nicht irgendwo, das ist grenzenlos, das ist globaler Pop. Für mich ist das der
2: erste Song, den ich
0: gut nachvollziehen kann,
2: dass ähm, Leute die Hände in die Luft strecken und sagen, die Stimme ist mir ein bisschen too much. Es ist halt sehr, sehr fest im Vordergrund, sehr gut nachvollziehbar, wie sich Geister an dem Track scheiden können. Es ist ja auch ein, bisschen ein Vorgeschmack dafür, wo Björg ihre Reise dann später weitergeht. Ich finde, genauso Tracks hat sie in der Zukunft sehr oft gemacht. Für mich persönlich, jetzt auch nochmal nach ähm, mehrmalige Durchlose von diesem Album stechen die offensiv elektronischere Tracks ein mehr raus, als Songs wie zum Beispiel Wiener Boy, auch einfach weil Björk später dann kaum mehr so Songs gemacht hat und Songs wie Wiener als Boy dafür sehr oft.
1: Zu den elektronischen Tracks kommen wir dann noch. Nicht. Was ich aber schon spannend finde, ist, dass Björk mit der Platte sehr viele Leute aus unterschiedlichen Lagern abholen Also Björk hat plötzlich alle gelost, egal ob man normalerweise Pop oder Mainstream gelost hat. Auch die Leute aus dem Avantgarde-Ecke oder Underground-Ecke die haben Björk gut gefunden und offenbar haben auch die Rockfans Björk gut gefunden das seit zumindest unser Experten, der Dominik Diller
0: auch Rockliebhaber haben Björk geschätzt ich glaube weil man in diesen Songs eben klar die Indie-Rock-Herkunft gehört wo die Björk ja auch hat Sugar Cubes war ihre frühe Band. Die Songwriting, das Songwriting ist auch eindeutig am Indie-Rock geschult. Der düstere, melancholische Grundton, ganz ähnlich wie die Rockfans eben auch auf Trip-Hop, auf, auf Massive Attack, auf Party's Head, auf eine Tricky angesprungen sind, auch das ist
2: eigentlich ja Rockmusik mit Samples versetzt und mit echten Instrumenten gespielt, aber auch
0: mit viel Elektronik.
1: Also, es kommt gut an der Rockwelt, weil es düster, melancholisch ist weil es im Kern eigentlich Indie-Rock-Songs sind und weil es handproduzierte Musik mit Samples ist. Ja, Indie-Rock-Songs im Kern, das kann man vielleicht für das Debüt noch behaupten. Mittlerweile hat Björk zehn andere Alben gemacht. Luca, wie würdest du sagen, hat sich Björk verändert, weiterentwickelt?
2: Ich würde sagen, ihre Karriere ist ein Beispiellose Stillstandsverweigerung. Björk, seitdem das Album rausgekommen ist, seit 30 Jahren immer am Suchen nach neuen Sounds, nach neuen Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten kann. Am Tag, wo wir das Gespräch aufzeichnen, hat Björk einen Song mit Rosalia, globalen Pop-Superstar, rausgegeben. Sie hat äh, zwei Alben zuletzt rausgegeben mit der venezuelanischen Producerin Arca. So ein bisschen stellvertretend für das äh, 100% Experimentierfreudigen, aber auch das unberechenbare wo in ihrer Musik seit über 30 Jahren drin ist. Es gibt glaub, wirklich auch einfach wenig Acts, die in den letzten 30 Jahren usecho sind, die schlicht und einfach so tönen wie die Björk. Also ich glaube, die kann man irgendwie an einer Hand abzählen. Aber, was man auch sagen muss, sie hat schon sehr, sehr lange keinen so Crossover-Hit mehr gehabt, wie damals in den 90er Jahren. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ihre rein musikalisch auf den letzten paar Alben so gut die auch sind, die Leichtigkeit, finde ich, abhanden kam.
1: Definitiv sperriger wurde die ganze Angelegenheit. Wir reden in dieser Soundstory über das erste Album von Björk, also das erste Solo-Album, muss man sagen. Debüt heißt es, 30-jährig ist es Björk im Mauerstadion die Woche. Bei mir der Luca Bruno und der Claudio Landold. Und wenn wir über das Debüt reden, dann müssen wir auch über diesen Song den hier reden, finde Hier in Like Someone in Love das ist eigentlich ein Jazz-Thunder, komponiert 1944, x-mal gecovert. worden. Björk die geht hier recht Angst her, minimalistisch. Und ich glaube, das sind definitiv Field Recordings hier. Also man, man hört Auto, Strassen, Lachen von Menschen. Dann kommt die Harfe dazu. Und erst, ganz hinger im Song, kommen dann noch Streicher dazu, die aber relativ weit hinger sind, die man fast nicht hört. Und ich finde, wunderbar innovativen Umgang so mit einem Klassiker.
0: Total. Aber ich finde, es ist auch ein Jazz-Standard auf einem schwülstigen Harfenbett. Könnte man das <lacht> einfach kaufen? Es also, ist wirklich ähm der kommt extrem schön dort, wo er steckt. Oder? Sowieso auf dem ganzen Album hat, hat jeder Song, finde ich, hat irgendeine Funktion. und es, es ist eine begründete Wahl, warum das ein Song... Unterstelle ich jetzt einfach mal, nachdem dass ich das Album ein paar Mal habe, habe ich das Gefühl, jeder Song ist an einem richtigen Ort. Und der Song lockert eben auch extrem gut auf ähm, und zeigt so der Hang zu der inszenierten Natur noch einmal stärker, finde ich. Weil er kommt eigentlich nach dem Song, den wir erst jetzt dann noch werden besprechen, habe ich das Gefühl. Oder? «There's more to life than this». Und das zeigt für mich so auf, wenn man zuerst in einer Disco stadt oder in einem Club innen ist und sich nachher äh, fragt, ja, aber eigentlich äh, geht es Fall auch um etwas anderes im Leben. Es geht um eine natürliche, um eine, um eine fast romantische Annäherung an die Welt und an eine Umgebung. Und darum habe ich das Gefühl, wie, das ist ein kleines Narrativ, das da auch im Album innen passiert. Oder? Ich habe das Gefühl, der Song bricht innen. Irgendwo extrem auf das Album, genau am richtigen Ort.
2: Ja, und wie oft passiert das schon, dass Musikerinnen oder Musiker eine Ziele auf ihrem Debütalbum drauf haben, wo mehr oder weniger ihre ganze Karriere definiert? Ich weiß, Björk hat die Lyrics von diesem Song selber nicht geschrieben, aber die Ziele, sometimes the things I do astound me, das passt mhm. ja wirklich perfekt auf Björk zu, wie es perfekt an nicht sein könnte. Also manchmal äh, verblüffe mich die Dinge, die ich mache. Und das trifft eben auch ein bisschen auf das Album zu. Also die späteren Alben, ich weiß glaube, du hast es gerade erwähnt, dass für die das Album ähm, einen sehr bewusste rote Faden hat und sehr konstruiert wirkt. Aber ich finde eben, das Album ist noch um einiges mehr wundertütig als all das, was Björk später und jetzt vor allem in den Nuller- und Zehnerjahren gemacht hat. Wo man das Gefühl hat, hinter jedem Album steckt auch schon die multimediale, fünfdimensionale Fünf Show, wo die Stühle Rüttle und Kostüme sind auch schon geplant. Da kommt für mich Debüt um ein einiges spontaner hinein und es hat mich einfach wirklich gefreut, wenn ich das Album wieder mal gelost habe, dass ich auch feststellen konnte, wie abwechslungsreich Björk zu dieser Zeit klingt, hat, was mir ähm, sehr, sehr gefallen hat und was heute vielleicht nicht mehr so ganz der Fall ist. Nicht, dass das etwas Schlechtes wäre, aber es ist einfach eine Feststellung, die ich hatte.
1: Es ist natürlich auch so, dass die musikalische Vielseitigkeit, also der Grundstein ist schon früh gelegt worden. Ich meine, Bjorge Dini mit sechs, anfing Klavier und Flöten spielen, hat mit 14 eine Punkband gegründet, Bit and Snot, hat sie geheißen, also Späuz und ähm, Schnudder und gleichzeitig hat sie aber auch schon mit Jazz experimentiert. Also, das ist eigentlich eine musikalisch hochqualifizierte Frau, die wir hier haben. Und zusammen mit dem späteren Vater von ihrem Bub hat sie sich so in den Indie-Rock mit den Sugarcubes Über Jetzt müssen wir mal reden. Also etwas, was Björk definitiv auszeichnet, ihren Gesang. Ist speziell. Ist speziell, so ich kann man sagen.
2: Ist so eine Kategorie Tom Waits, Billy Corgan von «The Smashing Pumpkins». Entweder man liebt es oder man kann damit überhaupt nicht anfangen und es nervt. Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut, selbst denn, wenn das Björk auf die Spitze
0: treibt, was ich ja gern immer wieder mal macht. Ich würde aber auch nie jemandem widersprechen, der sagt, für mich ist das too much. Ich glaube, es ist nicht nur, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich bin nämlich gerade so ein Begriff dazu, das Liebe zu lernen. Also ich glaube, es ist eine Stimme, die einfach extrem viel abverlangt. Und man muss sich weder auf ILO kennen. Und das Ding so nie, wie sie ist. Das war aber ein bisschen natürlich Teil von meinem Hauptproblem, warum ich mit dieser Björk nie wirklich warm wurde bei ihrer Stimme. Das halbe dann das bleibt so nicht haften. Ich habe keinen Hook, den ich mitnehme aus einem, aus einem Song außer die losse» 500 Mal. Dann habe ich irgendetwas, das ich nachsingen kann. Aber das ist ja genau auch etwas absolut Wunderschönes, wenn man das auf die Spitze treibt und bewusst so einsetzt, wie sie das macht. Aber dass man dort an diesen Punkt kommt, habe ich das Gefühl, braucht es braucht eine gewisse Offenheit. Oder also man muss die Magie von dieser Stimme wie ein bisschen Wellen spüren. Auch.
1: Absolut. Also ich glaube, oh, es ist eine sehr außergewöhnliche Stimme. Es ist eine sehr klare Stimme. Also sie hat kein Soul in der Stimme. Wirklich eine sehr helle, klare Stimme. Sie ist sehr dominant. Ähm Und ja, das, was du angesprochen hast, also die Wechseln von dieser Brust in die Kopfstimme, das ist eigentlich Jodeln. Und ich ich finde schon, wenn man jetzt den ganzen Tag nur Björk hört, irgendwann hat man es vielleicht auch gehört. Aber gleichzeitig ist natürlich nicht noch dieser isländische Akzent oder so dieser, dieser authentische Charme, der es irgendwie auch nochmal speziell macht. Und ich weiß nicht, ob das am Isländischen geschuldet ist, aber sie hat so eine spezielle Art Silbe auszusprechen. Mhm. Es ist immer so abgehackt und gar nicht so richtig verschliffen miteinander.
0: Und was mir auffällt, ist, dass sie sehr viel ischnuft Und dass das Einatmen sehr, sehr ein sehr grosser Teil von ihrem Gesang ist. <lacht> mehr, mehr als die anderen. Her. Ja, ja, klar, aber... der ihre Punkband nicht umsonst es Beat and Snod hey. <lacht> <nicht. lacht> Nein, aber das Einschnaufen hat einen sehr wichtigen, wichtigen Part auch in ihrem, ihrem Gesang, finde ich. Äh, es ist ja etwas, das sehr viel Raum einnimmt und ich habe es so auch beim Googlen herausgefunden, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber dass die Isländer dafür bekannt sind, dass sie rückwärts redet also dass sie sehr viel ja. machen und... Nein, und rückwärts, äh, rückwärts redet. Kann sie sein, dass das abgefärbt hat, die Tradition, wie das man redet Das ist auf, auf der Gesang. gleichen Webseite wie mit der elfer <lacht> <das> mit der <lacht> <Trollen>. gefunden, <lacht> Möglich.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen. Sie wird wahrscheinlich indische Freunde haben mit dem Bangra-Einfluss. Also 1990 zügelt Björk von Island auf England. Sie ist dann 25. Da kommt sie zuerst mal in das pulsierende Manchester. Also anfangs der 90er jahren war dort viel elektronische Musik im gesehen. Sie zügelt dann auf London. Notabene ist sie alleinerziehende Mutter von einem sechsjährigen Bub in dem Moment. Und ich glaube, in London hat sie wirklich so alles aufgesogen, was musikalisch am Laufen ist gewesen, sei das Bangra oder sei das einfach wirklich so Club-Sound. Und ich glaube, das gehört man hier recht gut. Come on, girl.
2: Let's sneak out of
1: this party. There is more to life than this, eine Hausnummer, die extrem pumpert. There more to live -in. Vor allem in diesem Song passiert da etwas, wo man eigentlich total nicht warten, würde.
2: Ein absolut unglaublicher Moment. extreme Hinhörer. Es klingt fast ein bisschen so, wie wenn man am Computer sitzt mit 30 verschiedenen Tabs, die man im Browser <lacht> offen hat. Und dann kommt plötzlich von irgendwo eine Musik her und man weiß nicht so genau, was es ist. Ist da irgendein Fehler passiert? Hat irgendjemand Türen offen gelassen? Also ein Moment, wo ich mir nicht nur von der Björk, sondern eigentlich auf allen Platten auf dieser Welt wünschen würde, sondern What is happening moment ist sensationell,
0: super. I could make a boat and sneak off to this island. I could bring my little
2: jet of plaster. There's more to life than live.
0: Das ist für mich einer der schönsten Momente auf dem Album, weil er so Meta ist. Auch das wieder. Es könnte eigentlich heute, sein, oder der Move. Mich erinnert lustigerweise auch gerade an die Rosalia-Show am Gurten, wo sie plötzlich, wo man sie einfach sehr postdramatisch hinter den Kulissen kennenlernt. Die ganze Kulisse klappt eigentlich zusammen und man, man ist nach, ganz nach bei dieser Frau. Dann ist man wieder draußen und ist wieder auf der grossen Theaterbühne. Finde ich finde es super.
1: Ich finde auch der Text dazu schön. Also man ist an einer Party und sie singen also eigentlich könnte man doch jetzt so wegsneiken und man könnte einen Hafen haben und dort ein Bootstie aber am Morgen müssen wir dann wieder zurück sein in der Stadt und das Beste, das erste Brot zu kaufen. Also auch wieder so das wegsneiken irgendwo in der Natur und aber dann gleich wieder zurückkommen und so die Vorzüge von der Zivilisation genießen. Und
2: natürlich der Chettobläser. Ja,
1: der Chettobläser. großartig. Ähm, ich glaube, den Klugmusik-Einfluss, den hören wir auch sehr gut bei einem anderen Song von der Björk, «Violently Happy». «Violently
2: Happy»
1: I love you» «Violently
0: Happy», das ist das erste Mal, als mich der Haus so klein angefangen hat, nerven auf dem Album, weil er äh, gleich schon ein paar Mal da war, ist ein Tick zu hausig für mich. Und sorry, ihr werdet mich hassen, aber ich höre, Bier ein Macarena drin.
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, du hast
2: ja vorher schon an Nick Cave unterstellt, dass er Björk
0: probiert
2: yeah. hat. Vielleicht haben sie also auch Lost in Los Rio. Del Rio. Gut, dass wir beide gewusst haben, wie die beiden heißen.
0: <lacht> Zufall.
2: Hey, ähm, mir hat das Hausige überhaupt nicht gestört. Ich finde sogar, das ist ähm, ein schöner Track, der zeigt, wie hornscharf Björk daran vorbeigeschrammt ist, nicht einfach Sängerin von Hausproduktionen zu werden. Ähm, auf der B-Seite der Single, der CD-Single, ja, ähm, jüngere Zuhörer werden jetzt gerade völlig verwirrt sein. Man hat früher nicht nur Musik. Können auf die CD kaufen. Wir jetzt sogar Singles auf die CD kaufen. der hat es B-Seite drauf von Masters at Work. Das ist so ein Produktionsduo aus New York, wo noch ein viel, viel hausiger Remix ist von diesem ganzen Track. Und der zeigt für mich, dass aus der Björk auch sehr einfach zum Beispiel hätte ich könnte eine wollt in Murphy oder Total. Nicht Total.
1: Theoretisch, aber ich glaube faktisch dann auch gleich nicht, weil sie natürlich schon ein Gesamtkunstwerk früher war und glaub, voll. Voll und glaube, wollte sein. Aber es
2: hat die passt also. Es
1: hat die rein musikalisch passt. Da ist wahrscheinlich der Einfluss vom Produzenten auch zu hören. Also sie hat ja mit dem Nelly Huber zusammen gearbeitet hier für die Platte. Der hat Soul to Soul unter anderem gemacht oder dann zweite zweite massive album Ich finde zum Teil bei bestimmten Songs hört man ja schon so ein bisschen den Trip Hop von weg. Und Claudia, du hast sie Schlag gemacht. Wir sind ja im Jahr 1993, als es schön so gelaufen ist. Einfach, damit wir es ein bisschen einordnen können, was Björk da eigentlich genau macht, in welchem Kontext, okay, ich das ich passiert.
0: das Jahr 1993 in fünf Katzensprüngen zusammenzufassen. Ich beschränke mich jetzt mal auf England, wo Björk in dieser Zeit auch umgegangen ist. Das Jahr 1993 steckt noch mit einem Fuß in den Achtziger natürlich. Der Britpop ist noch nicht wirklich am Abheben. Es ist das Jahr, wo Oasis ihren ersten Plattenvertrag unterschreibt. Der Grunge und so schwere Gitarrenmusik wütet noch in der Alternativszene. Hotspot ist sicher die Rockszene in Manchester, die das ganze Land infiziert mit Shoegaze und indie rock -Höheflüge. wie Einer von der, von der ganz grossen Classics aus dem Jahr, «Creep» von Radiohead. Während der Mitlauf die Hitparade regiert mit der Rock-Schnulze, die eigentlich als Wulst kaum zu überhüten ist. Gleichzeitig an der Popfront Ace of Base, ganz gross. Und auch eine junge boyband hype ist im Anmarsch. «Take That» landet ihre erste Hit-Single mit einem Barry manilow Cover. Es wird aber natürlich auch auf Ecstasy im Untergrund und die letzte Stilnote von dem Jahr, äh, würde ich sagen, ist «Bangra», der «Wiggidigidigidigidig»-Sound, wurde die indische Diaspora zu in London noch einmal aufleben lässt. Also Zutaten habe ich das Gefühl für das Björk-Debüt eigentlich alle auf dem Tisch.
1: Und ich glaube, genau das macht sie auch mega clever. So verschiedene Versatzstücke aufnehmen, zusammenfügen und auf eine ganz unkonventionelle neue Art. also einen Grundstein legen, so das erste Stegli nehmen, auf, auf den Experimental Thron, wo sie heute hier besitzt. Kommen wir noch zum letzten Song vom Album, Ganz andere Klang Ich wir noch mal. Also nach dem wilden Clubhousing zurück in die e die Anchor Song.
0: I live by the ocean. Für mich ist das so ein Juwel. And nach so einem so wilden Ritt durch diverse Prärien von dieser ganzen Welt so ein in sich ruhendes Ding zu stellen, das braucht einfach schon irgendwie Mut und, und auch einen Taste. Da geht es jetzt ganz am Schluss auch wirklich zuerst mal so um das Eingemachte, um die Identität, wer und was ist die Björk überhaupt? Und für mich verwandelt sie sich da zum Schluss noch einmal so eh zu Korallenriff irgendwo am südlichen an der Südküste von Island.
2: Und man merkt halt auch, dass es irgendetwas ist, wo der wo der von diesem Track überspringt, obwohl er jetzt eigentlich nicht da ist, der so der offensichtlichste Hit von dieser Platte ist. Ich bin im YouTube-Kommentar lesen, etwas, was man eigentlich nie machen sollte, aber die Leute sind so völlig am Schwärmen unter dem Track, wie sie beschrieben wie der Track sie seit 30 Jahren begleiten. This Jemand hat irgendwie geschrieben, es ist immer der erste Song, wo man dann lost wenn er einem ein frisches gezogen ist, weil einem das automatisch gerade irgendwie das Gefühl von Heimat vermittelt, finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde es auch noch erstaunlich, dass ähm, auf meiner Lieblingswebsite Setlist.fm, wo man nachschauen kann, was Künstlerinnen und Künstler in ihrem Konzert spielen, dass die Anchor-Song einer der drei meistgespieltesten Songs von dem Album ist, wo Björk in ihrer Karriere an einem Konzert gespielt hat. Eine Zeit lang hat sie sogar ihre Konzerte eröffnet mit dem Track, was ich auch eine sehr spannende Wahl finde und glaube zeigt, wie wichtig der Track für Björk selber auch 30 Jahre später immer noch ist.
1: Ich habe das Gefühl, dass das oft so bei Bands von Islander Fall ist. Also ich kenne jetzt nicht eine Trillion, aber Sigur Rós zum Beispiel, die sind ja so wahnsinnig heimabverwurzelt. Und irgendwie so ein Insol-Ding, ich glaube, das macht etwas mit dem. Also Björk hat mal gesagt in einem Interview, dass die Länder, Isländerinnen das Meer eigentlich nicht als Barriere ansehen, sondern als Ausweg. Und trotzdem hat man dann aber immer so das Verwurzelte. Daheim. Also ich finde auch wirklich total schönen Song, der mich mega berührt. Und musikalisch auch das sind drei Saxophone, ihre Stimme. That's it. Sounds Zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, Solo-Debüt von der Björk aus dem 1993. Da sind ganz, ganz viele Sachen schon angelegt worden, die wo sie später hat weitergespinnt und auf die Spitze getrieben hat. Also die Freude am Experimentieren, Musik als Gesamtkunstwerk und Björk selber auch als Gesamtkunstwerk. Claudio, wie steht es mit dir oder Björk mittlerweile? Bist du am Anfang ein bisschen skeptisch? Am ich gehe
0: auf eine nächste Date, auf jeden Fall. Also ich habe mich so, vielleicht ein bisschen angeliebt, anverliebt. Zuerst lächeln, geholt.
1: Das ist doch schon mal das. Und Luca, das muss ich glaube, nicht fragen, das ist eine alte Liebe mit dir und Björk.
0: Definitiv,
2: ja. Und Ich finde auch, das ist ein schönes Beispiel für ein Album, das praktisch nicht gealtert ist. Ich empfehle allen, die schon die CD lang irgendwo im Regal drin haben, wo sie vielleicht auch schon ein bisschen gesammelt haben, holen das Ding wieder mal vor, stellen fest, es ist fast nicht gehalten und ich finde, das würde mich noch für euch interessieren, es klingt für mich gar nicht nach einem Debütalbum und das sage ich nicht nur, weil ja, Besserwisserinnen und Besserwisser uns ist bewusst, technisch gesehen ist das gar nicht das erste Björk Solo Album, sie hat ja schon eins als 13-Jährige aufgenommen oder so, aber das offizielle Debütalbum ist das und trotzdem, das klingt für mich nach einer so gefestigten Künstlerin, die irgendwie schon eine, eine halbe Diskografie hinter sich haben muss, um überhaupt an der Punkt zu kommen. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass das ihr erstes Album ist, wo sie in die Welt rausgetreten ist. Sehr, sehr cool.
1: Also ich find, äh man merkt glaub auch, dass da eine Frau ist, die sich wirklich am Klang verschrieben hat. Und zwar ganz unterschiedlichen Klang von früher, aber auch immer hat bei den Produktionen selber mitgerät, wo es wichtig war, wie das Zeug daherkommt. Und der sehr viel Liebe und Zeit hat investiert. Und das gehört man einfach schon vom Debüt.
0: Ja, da ist irgendjemand mit einem ganz grossen Rucksack schon in, meine, in einem Studio gestanden, wo ähm, aber der Rucksack noch nicht einmal zur Hälfte aufgetan hat. Oder? Also ich glaube, es ist wirklich ein ganz schönes so eine, ein Ding, wo man hört, okay, da ist mega viel schon um aus der Vergangenheit, aber es, es explodiert auch in eine Zukunft, wo endlos
1: ist. Wie Björk heute unterwegs ist, gibt es die Woche im Hallenstadion Zürich zu sehen. Und wie das Konzert läuft auf srf3.ch, kannst du es nachlesen. «Sound Story» geht jetzt in eine längere Kreativpause. Wir melden uns nächstes Jahr zurück in neuem Gewand. Für heute danke Luca Bruno.
0: Luca Luciano,
1: Danke Claudia La Landold.
0: Claudio Fredoson.
1: Mein Name ist Gisela Fels. Gisela <lacht> F... Hans Hans Dottir. Voilà. Sounds. Story. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.